1: É isso aí, senhor, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo diretamente de Nova York, faço a conexão direta com um convidado especialíssimo em São Paulo, Luiz Teixeira, repórter do Esporte da Globo. É, o Luiz que está acompanhando muito de perto e muito atento às movimentações do mercado da bola, mas está sempre atento também à NBA, às transmissões do Sport TV e, principalmente, ao seu New York Knicks. E agora, Kemba Walker arrebentando. Tudo bem com você, Luiz? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo certo, Camilo. Um abraço para você, todo mundo ligado no Ponte Aérea. Para
0: mim, é uma felicidade imensa falar de basquete é uma felicidade imensa também falar de New York Knicks. Eu tenho uma ligação muito grande com, com esses dois casos, com basquete e com o New York Knicks. E é sempre muito gostoso e divertido falar é, principalmente num espaço onde a gente é, se acostumou a
1: ouvir e a entender um pouco mais sobre o basquete. Pô, que maneiro, Luiz. Então vamos direto ao ponto. É, o episódio de hoje se propõe a falar sobre essa situação do Campbell Walker, né? Uma situação muito curiosa, porque é um jogador que já foi considerado uma estrela na NBA. Eu, particularmente, acho um, um craque, realmente, assim, um talento absurdo, que não teve seus melhores é, anos nas últimas temporadas, é, foi ao New York Knicks, chegou a fazer algumas boas partidas no começo e depois é, saiu até da rotação, foi perdendo minutos, depois perdeu titularidade e aí perdeu seu lugar na rotação e voltou porque é, a NBA virou a de liga até poucas semanas atrás e o Kemba Walker estava saudável, voltou a a ser titular do time e a jogar muito. né Ter partida de mais de 40 pontos, triplo-duplo, responsável por um monte de vitórias e dando a volta por cima no New York Knicks. É, primeiro eu queria ver com você, Luiz, se você concordou com essa saída do Kemba da, da, da rotação. Eu, no primeiro momento, pensei que era algum problema pessoal com o com porque é, é um jogador muito querido, é um jogador é muito bom, com potencial muito bom ofensivo, e sair assim é muito estranho, ele tem um salário que é acima da média no elenco, mas o Kemba Walker sempre foi um cara muito bacana de vestiário, todo mundo fala muito bem dele, ele não tem um inimigo na NBA, no basquete, na imprensa, é, e parece que não foi nada pessoal, porque o Tibbs, da mesma maneira que tirou, botou de volta e tá jogando muito. né? Quero saber se você concordou com essa saída, se você entendeu, e como você entendeu toda essa movimentação do Kemba?
0: Ah, é uma, uma situação muito louca, né Camilo? Porque assim, é, a gente começa a temporada da NBA vindo de um playoff depois de quase 15 anos sem o New York Knicks nos playoffs e, e com duas contratações que a gente para e pensa. É, Evan Fournier e Kemba Walker, com o Julius Randall, mesmo decepcionando nos playoffs, mas é, vivendo um dos melhores momentos da sua carreira, a gente para para pensar. A gente tem um time mais forte do que o do ano passado. E, e o Kemba Walker, por tudo que, que, que circulou sobre ele, sobre a carreira dele sem problemas de, de lesões muito graves, sem problemas de relacionamento, é, é, ele chega como uma estrela que brilhou os olhos de todos os torcedores do Knicks. E aí, quando veio a notícia é, do, do afastamento, da tirada dele da rotação do Knicks, é, eu fui tentar buscar alguma informação que justificasse isso. E a única justificativa era que o, o Tibodou não achava que o time estava numa rotação boa com a presença dele. Mas... Eu achei aquilo muito estranho. É, hoje, com a volta dele, tirar o camisa 8 de, dessa rotação fez muito bem pro o Kemba. E, e, e além de, dele voltar a ser aquele jogador que todo mundo esperava, hoje ele é muito mais concentrado em quadra. Dá para a gente perceber que ele se doa muito mais pro time. Mas se a gente pegar é, é, nos números não se justifica essa ausência dele. Porque é, a gente está gravando esse podcast é, com o Kemba com 22 jogos na temporada, com uma média de 14 pontos, é, uma média até considerada alta de 27 minutos é, dentro de quadra. E com o Kemba jogando, é, o Knicks tem 12 vitórias e 10 derrotas. É um saldo positivo. É, hoje Mais positivo do que o próprio time hoje, né? Exato, mais positivo do que o próprio time hoje. E, e os jogos sem o Kemba... São 10 partidas com 2 vitórias e 8 derrotas. Então, é, é, você afasta o jogador quase um mês e durante esse período você tem um desempenho muito abaixo, um desempenho negativo e com ele é, você tem um desempenho positivo. É, é muito estranho você é, justificar essa ausência, principalmente com o que ele apresentou depois da, dessa ausência. né? Porque é, você citou no início do podcast, mas... Ele foi eleito o melhor jogador da semana junto com o Shai, do, do Oklahoma City Thunder. É... Com a volta dele, foram três jogos e duas vitórias. E na única derrota, ele fez 44 pontos. Ele é o primeiro jogador da história do Knicks que tem um triplo-duplo no Natal. E o sétimo da história da NBA, uma liga que é, é, tem mais de 60 anos de existência. Então, é, sinceramente falando, eu não entendi... É, Vi que fez muito bem para ele porque ele voltou com sangue nos olhos, mas não há uma explicação plausível, principalmente para um time que, é, sem os reforços, conseguiu se consolidar defensivamente na última temporada e voltar aos playoffs mas que não se justificou com a presença de novos jogadores, mas com a ausência do Kemba, um time competitivo, que justificasse a não presença dele em
1: quadra. Então, Luiz, eu, vou, eu concordo com você. Eu acho que o Kemba... Eu não tiraria o Kemba do time, tanto é que quando voltou... Claro, voltou até melhor. Ele não estava jogando esse basquete ele estava jogando antes. Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui vou levantar alguns argumentos que os torcedores que não gostam do Kemba levantaram quando ele saiu, entendeu, Luiz? É, primeiro é a defesa. O Kemba Walker não é um grande defensor, ele estaria atrapalhando a defesa que é a prioridade do técnico marcado por isso. Né? O Thibs é um técnico marcado por defesas fortes. A segunda, o segundo elemento seria de que ele estaria tirando minutos de jogadores jovens como, é, por exemplo, o Quickley ou até outros jogadores é, do perímetro que, que poderiam ter uma nota, um teto maior no futuro, enfim, potencial. É, são argumentos que se fragilizam muito quando a gente pensa que é, o Kemba não era o único responsável por uma defesa mais frágil do que a do ano passado. Né? E, e o perímetro hoje na NBA é quase o quinteto todo. Né? Se a gente olha o que a gente está vendo de, de, de basquete, né, Luiz? Assim, é, tem um pivô por time e o resto é todo mundo é, rodando e jogando com a bola na mão. Agora, eu queria destacar com você é, a postura que teve o Kemba Walker a resiliência nessa palavra tão na moda ultimamente é, que teve o Kemba Walker de respirar fundo, ficar no fim do banco, é, ouvir um monte de entrevista dura sobre ele contra ele, do próprio técnico, que é um técnico que não tem grandes conquistas na NBA, mas é um cara que tem moral, um cara cascudo, é um cara casca grossa, que é respeitado pelos jornalistas, então o Kemba ficou numa situação muito vulnerável ali, em que o jogador ele responde em quadra, né, Luiz? Ele não pode, não adianta ele responder por entrevista, né? Ele tem que ter a oportunidade de jogar para poder responder em quadra o técnico. E ele teve essa oportunidade, esperou, é, não fez um o Kemba não falou mal de ninguém, não devolveu com palavras, devolveu com basquete, né? Que é como a gente gosta de ver. Então assim. É, ele, ele, ele realmente honra toda a fama e todo, o, toda a reputação positiva que ele teve De, de uma pessoa, de um cara legal, né, cara? De, um, de um companheiro legal de time E um cara experiente assim. aí, Já falando de New York Knicks, já abrindo o leque Talvez a personalidade do Campbell Walker Seja até mais importante do que o basquete do Campbell Walker Para o New York Knicks Nessa, nessa parte final que vai se iniciar da temporada regular para chegar para os playoffs, e quando chegar nos playoffs, a casca e a experiência do Campbell Walker pode fazer a diferença em partidas decisivas também, né, Luiz? O que, que você acha?
0: Ah, eu concordo plenamente com você, principalmente nessa, nessa parte final sobre essa questão de casca de playoff, que eu acho que faltou muito pro time na última temporada, né? Principalmente naqueles jogos no Madison Square Garden, que é, contra um Trae Young que não era tão cascudo assim, é, o time acabou perdendo a cabeça e podendo vencer dois jogos que definiriam a série jogos perdidos em, em minutos finais, em bolas finais. E, e, e assim, a, a gente tem na temporada atual, 33 jogos disputados e só dois jogadores do New York Knicks, da rotação atual, tem... É, 33 jogos disputados e esses 33 jogos é, iniciados entre os titulares, e são os jogadores mais experientes, é, esses são feitos ao Derrick Rose, né que acabou sofrendo com um problema de lesão, mas Julius Randle e o Fournier eles têm 33 jogos, os 33 jogos começando, e, e eu acho que são é, o Fournier mais, que não estava não na última temporada, que pode ajudar muito é, no, no arremesso de perímetro e também nessa questão de casca mas eu acho que a a questão da presença do Kemba numa possibilidade de playoff pode fazer toda a diferença. Acho impossível o time se classificar em quarto como foi eh, na última temporada, por todos os problemas eh, que o time teve durante a temporada, mas também por conta dessa oscilação defensiva. A gente tem eh, jogadores muito jovens se destacando, não só o Quickley, mas o eh, Mitchell Robinson vindo do banco, às vezes começando como titular, o Btop começando a mostrar um, um, um basquete um pouco mais físico, que, que é o que se exige de, de uma primeira escolha, né, sendo a primeira escolha mais velha entre todas a, 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 as escolhas do draft. E o Emanuel Kikley que para mim é a, a grande surpresa é um, um jovem com potencial absurdo, um jovem explosivo, mas eu acho que nada disso funciona se a gente não tiver a casca experiente. É muito difícil você ver na NBA de hoje você sabe muito mais do que eu sobre isso, é um time tão jovem que vá muito longe nos playoffs, mesmo fazendo bonito no, na temporada regular, como foi o, o defensivo New York Knicks na última temporada, né Camilo?
1: É, você tocou em pontos aí importantes, até porque o, uhum. o New York Knicks tem um técnico, muito característico, assim, um técnico que eu, 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 eu respeito, técnicos que colocam a sua cara nos times, que colocam a sua identidade nos times, né? E dá para ver... É, sempre o time do Thibs, né, com, com uma cara muito dele, assim, de marcação muito forte, tentada, te, te, tentativa de saída rápida para o contra-ataque, e no ataque é, sem maiores sofisticações de estratégia, é, jogando mais no, no isolation do, dos seus principais jogadores. Talvez esses principais jogadores não sejam do nível dos principais jogadores dos principais times da NBA. Se a gente fizer ali, você, você mesmo né, enumerou... É, três grandes forças ofensivas ali, seriam é, Fournier, Kemba Walker e, e, e o Random é, que foi muito criticado por seu ah o New York Knicks não vai chegar a lugar nenhum se o Julius Randle for o melhor jogador do time, tem que ter alguém melhor do que ele. E pode ser um bom argumento, mas mais do que o Julius Randle... É, não ser um jogador, que eu sou fãzão dele, mas assim, ele não é um jogador do nível do Kevin Durant, não é um jogador do nível técnico de um Kawhi Leonard. Mas, se o New York Knicks tem mais opções ofensivas para fechar uma partida, é mais fácil fechar uma partida. Acho que contra o Atlanta faltou isso realmente, assim, naquela série, né? É, era um samba de uma anotação, muitas vezes, né? Se a bola do Random vai cair ou não. Então dobrava nele, no fim dos ataques, de forma sistemática. E o Atlanta, que tinha uma boa defesa, conseguia ali é, criar um clima até positivo para eles, com o Trae Young é, matando tudo também. Agora, tendo mais opções ofensivas, mais opções realmente com, é, com potencial, é, com aquela cara de estrela, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente está falando aqui do Kemba Walker, a gente está falando do Derrick Rose também, por que não? O Quickly chegando bem, o em virando um jogador mais confiável de NBA. Né? O primeiro ano dele, achei meio tímido, assim, achei meio. É, acho que dava para esperar mais dele, mas também não foi utilizado nos momentos é, primordiais. O bem é aquele cara que precisa de, precisa de mais, um pouquinho mais de protagonismo, um pouquinho mais da bola na mão. É um cara que vive muito jogo psicológico, né? daqueles jogos de transição, de enterrada, é, de marcação forte com saída rápida. Então eu acho que aos poucos as coisas podem começar a esquentar. E aí eu vou te dar um relato pessoal meu aqui, Luiz, que é, é Pode incomodar alguns torcedores do New York Knicks, talvez te incomode. Apesar é, de você ser, enfim, um atento analista também no basquete, mas o coração, às vezes, pode falar mais alto. Luiz, o New York Knicks não tinha um time para ser quarto lugar dos playoffs no Leste, no, na, na temporada, ao meu ver. O que aconteceu foi algo muito bonito e algo que o esporte, só o esporte, é, pode proporcionar e explicar, que é uma química, uma magia com a torcida com... com com a volta das arenas abertas, com é, uma, é, uma situação de, de orgulho ferido é, do New York Knicks nos últimos anos, preterido pelas estrelas, é, criou-se um clima ali de união e força que não estava à altura do, do, do talento ali do time no papel mesmo. Se vocês joguei, me olhasse, seria as forças dos jogadores, não, não tinha, não tinha. Agora tem até um pouco mais. Mas agora a realidade desabou na, na cabeça do New York Knicks, porque é, os outros times estão se ajeitando. Claro que também é uma temporada maluca, né, Luiz? A gente está vivendo um mês maluco. Queria até ouvir você um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do Covid. Mas assim, é, até antes desse começo de, de, de surto, né de, de volta do, do Covid, é, o New York Knicks também não estava muito bem. Até agora está um pouco melhor com o Gamble Walker. Mas... Ao meu ver aqui, eu olhando os jogos daqui sabe e sentindo o clima da cidade, Luiz, é, e às vezes isso acontece. O Atlanta Hawks, por exemplo, chegou na final da Conferência Leste e tá com um jogador, e tem um elenco muito jovem e de jogadores evoluindo. Eu acho que os jogadores vão evoluir e provavelmente o Atlanta não vai voltar à final da Conferência Leste dessa vez. São, são circunstâncias, são momentos, são, são, são encaixes né, que acontecem. É, por isso que eu acho que o torcedor do, do New York Knicks... Ele não pode criar uma expectativa, porque cria-se isso, né? cria-se uma expectativa, uma demanda de timaço, de timaço do leste. Talvez não seja o caso, talvez não seja o caso, talvez seja o caso agora, olha, vamos tentar para os playoffs de novo, vamos criar um climão de novo nos playoffs, porque como você bem disse, você mesmo disse, quarto lugar você não espera mais, né?
0: Não, não espero e eu acho que aquilo foi uma, uma junção de, de fatores, né? Eu acho que uma junção de fatores que se criou uma apoteose é, meio utópica. Eu acho que essa frase cabe bem. Porque assim, é, o New York Knicks tinha a, a questão de não ir para os playoffs há mais de uma década. Isso mexia muito com o brilho do torcedor. Aí é, tinha a questão de vir de um, um treinador que tinha mais uma vez estragado a estrutura de um time que se criava uma expectativa muito grande. Aí o Tibes chegou e deu esse, esse respiro, né, esse ar novo. E aí a gente tem a questão do underdog, né, do time que ninguém acredita com um jogador meio que underdog, que é o Julius Randle, né, que é, surgiu como uma estrela, teve não se destacou o que esperava nos Lakers mas depois tinha a questão da Mamba, da Mamba Mentality... que ele trazia esse espírito para Nova York... que os jogadores seguiam isso, os novos... É, principalmente RJ Barrett... enfim, até o próprio Hobbit então tinha toda um, uma espiritualidade criada em cima... do que era o New York Knicks voltar aos playoffs... com o Madison Square Garden voltando a ter torcedor... então tudo conspirou a favor... É aquele, se a gente trazer para o futebol, é aquele time de futebol em que tudo está dando certo naquele momento. E, e só não deu mais certo porque não se tinha aquele talento é, acima da média, como ainda não tem e dificilmente vai ter nos próximos.
1: Não tinha o Trae Young, por exemplo. Não tinha o Trae Young que tinha do outro lado. Exato,
0: exato, exato. Não tinha o Trae Young. Simplesmente assim. É Pode parecer simples, mas não é. Mas não tinha um triangle, não tinha alguém para pegar a bola debaixo do braço e chutar do perímetro e fazer os três pontos para para derrubar a, a arena. Era o que a gente esperava do Julius Randle. Eu acho que essa carga muito forte emocional e psicológica que já estava envolvida em Nova York há muito tempo, ela ela foi toda concentrada num jogador que se espera muito e acaba não tendo todo esse talento que se espera dele. Mas assim, foi uma uma apoteose utópica que eu, como torcedor do Knicks, posso falar que foi muito divertida, muito contagiante, muito gostosa, mas tenho total conhecimento de que... e razão para falar que não vai acontecer novamente. E, e, assim, e olha que a gente está com o New York Knicks, que, que é um time de uma cidade em que se exige a vacina. Os jogadores estão vacinados, pelo menos os jogadores que, que atuam em Nova York, que atuam no Madison Square Garden. Então... É... É até muito louco falar isso, mas é, o problema da Covid pode até levar o New York Knicks a um lugar onde ele não merecia, por conta dos desfalques que se podem ver com o passar do tempo na temporada, se não se criar uma bolha o mais rápido possível. Mas é, eu acredito na, na constância, você cria uma consistência e, e segue com essa consistência. Qual é o seu objetivo? É estar sempre nos playoffs, ser competitivo sempre. Então você cria uma estrutura, para a partir dessa estrutura criada e da consistência, pensar começar a pensar em trazer grandes jogadores é, se especulou, inclusive trocas com o Campbell Walker, não, não acredito que aconteça e também nem acho tão justo depois do, da, da forma como ele voltou nesses últimos quatro jogos nesses é, últimos três jogos, perdão, e vamos ver o que vai ser, é, eu acredito num, num, numa classificação meio suada, num play-in, assim mas nada tão apoteótico como foi na última temporada
1: acho que agora você tocou no ponto aí crucial que talvez seja o próximo passo do New York Knicks, que é pegar uma grande estrela numa free agency aí. Porque nas últimas janelas grandes de troca, de transferência, em que você pega os jogadores que estão sem contrato, né, ou que estão terminando o contrato estão olhando para o mercado, o New York Knicks não era, o New York Knicks esvaziou o seu cap, né, faz uns dois anos, para tentar buscar a Kyrie Irving, para buscar Kevin Durant, tentou de tudo, fez de tudo. E disseram não ao New York Knicks. E foi até uma situação bem, bem simbólica, assim acho que até para o esporte americano. Todo mundo pensava que ninguém ia... Pô, como é que o Duran vai dizer não ao, ao New York Knicks e vai assinar com o Brooklyn Nets, que não tem tradição? Mas valeu um front office com mais credibilidade, uma franquia que hoje tem muito mais credibilidade é, no mercado da NBA do que o New York Knicks, que é uma franquia muito queimada na praça é, nos últimos 10, 15 anos, assim. A quantidade de besteira que fez, a, quantidade, a maneira como trata os atletas, os, 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 as ocorrências de problemas pessoais e de desorganização, enfim. E os jogadores, os grandes jogadores, escolheram outras praças. É, talvez agora cria-se um ambiente mais favorável a grandes estrelas olharem com mais carinho. Falando, oh, pô, tá aí. Por exemplo, vou dar um chute aqui, tá? Olha a loucura que eu vou cometer agora aqui. O amigo do Pontiária que está ouvindo aqui não, não me. Isso é só um, é um exemplo maluco, tá? Não estou falando que isso pode acontecer, não. Jason Tatum começa a ficar insatisfeito no Boston. E o Boston começa a entender que não vai chegar a lugar nenhum com o Jason Tatum também. Que é um grande craque, evoluiu, é o um novo Carmelo, é o um novo Tal, e, só que, pô, não tem um bom passe, não tem o um espírito vencedor, ele não consegue matar a última bola e vencer os jogos. E aí. Vai trocar por alguma coisa, vai, vai botar, vai reconstruir o Boston. E aí o Jason Taylor tenta ir pro Boston. Eu tento ir pro New York Knicks. fala: não, tá aí, vou pro New York Knicks. Vou pro New York Knicks porque já é um time que tem uma base, que tem uma estrutura. Imagina pegar o Jason Taylor hoje, seria espetacular pro, pro New York Knicks. Há uns dois, três anos isso não seria possível. Porque não tinha base, não tinha nada, né, Luiz? Não, não, não ganhava esses jogos, não empolgava, não era nem notícia. Nesse Natal, só o fato do New York Knicks jogar um jogo de Natal já é uma grande coisa. Quanto tempo que não jogava um jogo de Natal? Muito tempo, né? tô errado? Muito tempo que não jogava. Foi muito pela, pela, pela temporada passada e pelo que construiu é, nesses últimos dois anos. Então, é, acho que agora talvez esse, esse seja o próximo passo. Claro, o próximo passo mesmo é melhorar esse time, né? melhorar a posição na tabela, porque está muito ruim ainda. É, tentar... É chegar na zona de classificação ali, de, de, de playoffs, sem precisar de play-in, acho que vai acabar precisando de play-in, se estiver ali não vai ter jeito, não sei se vai subir a ponto de chegar em quinto, sexto, mas arrumar suas coisas para esse ano, para terminar bem a temporada regular e tentar ir para os play -offs. mas mais do que isso, olhar com mais carinho já para uma possibilidade daquele novo passo, pegar uma estrela, vender um pouquinho o futuro, umas opções, umas primeiras opções aí nos próximos anos, sacrificar um garoto ou outro para vender, enfim Acho que é por aí acho que, acho que o torcedor do New York Knicks já tá com essas esperanças Por exemplo, quando o Kemba Walker foi é, é, Tava sendo ventilada a transferência Muito torcedor do New York Knicks Sonhou com coisa grande Você, Luiz, eu tenho certeza, deve ter pensado Beleza, vou perder o Kemba Mas calma aí, você deu uma olhada no mercado Você deu uma olhada, pô, quem que eu poderia pegar, né? O que acaba pensando nisso, né?
0: Pensa muito. Eu pensei na possibilidade do John Wall, por exemplo. Mas é. <risos> a gente pensa várias coisas porque do jeito que chegou a notícia aqui pra gente. É, o, o Campbell Walker era uma carta fora do baralho do Tibbs. Então a gente teria que usar esse ativo de alguma forma. Mas só voltando. Tem que pensar assim. Não é, exato. Não tentar
1: ficar lamentando. Tem que lamentar e depois já tentar trocar. É,
0: né? NBA é assim, a gente sabe que é assim. Mas a, só voltando ao início do seu raciocínio sobre é, é, se montar uma estrutura favorável para seduzir alguma estrela, seja Jason Taylor, seja, não sei, DeAndre Ayton é, num futuro mais longevo tentou, bateu na trave na final da NBA e não conseguiu, e, e, e é um prospecto que, que, que se destaca há muito tempo na NBA, apesar de muito jovem, mas é, é, eu acho que a situação é essa. A gente tem, por exemplo, no Leste... É acredito que eu, que uma classificação na parte de cima já consolidada com o Brooklyn Nets disparando mas é, Milwaukee Bucks com, com MVP, enfim Miami Heat e Cleveland Cavaliers com times muito consistentes e o Chicago Bulls que é, é, é o maior exemplo que eu acho que o Knicks deveria seguir de, de se reestruturar com, com base jovem, mas trazendo jogadores experientes é, para disputar títulos mas a médio e longo prazo o Chicago Bulls trouxe alguns jogadores desacreditados e, e olha o time que eles montaram. É um time completamente redondo. E aí o Knicks lá embaixo que se vire para buscar play-in ou as últimas vagas com, com Toronto, com Atlanta, com Boston, até com Seven Sixers, enfim. É, eu acho que o papel do Knicks nessa metade reta final de temporada é, é tentar se acertar, traçar o objetivo certo mas pensar no médio e longo prazo. Tentar voltar aos playoffs, tentar atrair o torcedor mais uma vez, tratar bem esse torcedor, porque assim, é, o Knicks tem o um histórico de não tratar bem nem os seus ex-jogadores, de ex-jogadores serem expulsos do Madison Square Garden por seguranças que nem sabiam quem eram os caras. Para se ter uma ideia do tamanho do descaso com a franquia mais valiosa da NBA. Ah, é a franquia mais valiosa da NBA por, por estar na Big Apple, por, por estar no centro do mundo e no centro do basquete, pelo Madison Square Garden ser a meca do basquete? Ok, mas é. tá lá no topo. Todo mundo sabe que é a franquia mais valiosa. Como que você imagina só se você tratasse bem o seu torcedor, os seus ídolos, se você fosse minimamente estruturado, se você fosse minimamente é, planejado com técnico, com time, com draft, com gastos. É, quantos anos o Knicks não, não gastou dinheiro de cap com, com contratos malucos? Para a gente não ir muito longe, aquele pacote que veio do Chicago Bulls com o próprio Derrick Rose, mas com o Joaquim Noah, que se livrou do contrato há, há uma temporada só, mas com, com outros jogadores, Tim Hardaway Jr., enfim que ocupou muito o cap do Knicks e não, não trouxe retorno nenhum. Naquela fatídica busca de ah, vamos ter um time mais competitivo, é, quase deu certo né com Porzingis, Carmelo Anthony e companhia, mas é hora de pensar para frente. Eu acho que é, o caminho inicial é, é se reestruturar e, e saber aonde vai colocar esse dinheiro.
1: É, vamos ver porque... As primeiras respostas, as primeiras perguntas, né? Serão respondidas é, logo nesse próximo mês, eu acho, né? Da, como é que vai ser essa continuação de temporada regular é, do New York Knicks? Está numa posição ainda muito ingrata, né? Muito difícil, muito desconfortável. Se não for para se não for nem para o play-in, é uma tragédia, é uma coisa horrível. Assim, vai voltar algumas casas até para o mercado, né? Lembrando, Luiz, lembrando para o nosso amigo do Ponte Aérea. Que a gente tem um episódio novinho em folha todas as terças e sextas. Terças e sextas. Agora, nesse finzinho de ano, feriado, você, amigo do Pontiário, está percebendo que a gente está fazendo só um por semana, né? Então, na próxima, já voltaremos com José Renato Ambrosio, Pedro Maia, Rafael Roque e convidados especiais, como o que a gente teve hoje, Luiz Teixeira, que nos cedeu um pouco do seu precioso tempo tostão da sua voz, o que deve estar o whatsapp agora do Luiz Teixeira, deve ser brincadeira todo mundo mandando mensagem pra ele que o cara tá pô, ocupado aí falando com Camilo sobre basquete e tem dirigente de clube já falando com ele, que já fechou o jogador tal do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo maluquice que deve estar sendo aí peço desculpas ao futebol Brasileiro, futebol paulista nesse momento pegamos um pouquinho do tempo de Luiz Teixeira Luiz, obrigadão aí pelo, pelo papo é, pela atenção, por aceitar o nosso convite, e sabe que aqui a casa é sua também, a porta está sempre aberta para você Luiz, valeu, obrigadão.
0: eu que agradeço Camilo, eu quero deixar aqui é, meu agradecimento especial a você, eu antes de ser contratado aqui pelo grupo eu ouvia muito o Ponte Aérea porque era o, o desafogo que eu tinha do, do, do mundo do futebol né eu sou muito fã de basquete, torço para o New York Knicks. Tem um episódio de estreia meu aqui no Ponte Aérea que eu conto porque eu sou esse torcedor maluco pelo New York Knicks, é... só para não estender muito esse, esse fanatismo meu. Mas é, é muito gostoso a gente estar hoje num espaço é, e compartilhando esse espaço... Com... E é meio clichê falar isso, mas eu, eu gosto de falar pelo reconhecimento, acho super importante. É muito interessante, muito gostoso, muito gratificante a gente dividir o espaço daquela... com aquelas pessoas que a gente admira, né? É, tanto pelo trabalho no podcast quanto pelo trabalho na TV. A gente sempre se via do outro lado é, e estando ao lado é, é muito gostoso, é uma sensação muito satisfatória, mas acima de tudo importante para... É, Pessoalmente falando, para mostrar que a gente chegou onde a gente almejava, mas ainda tem a, a trajetória de se manter, mas só o fato de estar ao lado e compartilhando informações e, e conversando como se fossem amigos é, de muito tempo, mesmo estando tão distantes né? uma ponte não tão é, curta de São Paulo para Nova York mas é, é, é de uma felicidade imensurável e é, por mim eu continuaria esse papo por mais horas e horas, porque. É uma satisfação muito grande. Não dá para ver no podcast, mas eu tô sorrindo
1: nesse momento, um sorriso
0: de alegria e de satisfação de estar conversando com você.
1: Pô, Luiz, não sei nem te explicar a minha felicidade em te ouvir assim. Saiba que a honra e a felicidade de falar contigo é igual ou maior, menor é impossível. E, por favor, é, apareça mais, a gente vai te encher o saco aí, te chamar mais logicamente. É, ocupar mais o teu tempo que já tá ocupado pra querer tentar disputar aí o teu tempo com o trabalho, família e, 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 e ligações quem tá ouvindo a gente às vezes pode parecer clichê né? mas a vida do jornalista, quando não tá trabalhando está trabalhando, acreditem quando o jornalista não tá trabalhando tá trabalhando, tá respondendo e-mail, tá vendo uma coisa aqui uma coisa ali, depois que inventaram também esse whatsapp também né Luiz, nunca mais nossa vida foi a mesma né, Não acabou a paz acabou tudo, acabou o amor né Luiz, muito obrigado e obrigado aos amigos e as amigas que acompanharam o Ponte Aérea até aqui. Hoje foi o New York Knicks, hein? Torcedor do New York Knicks hoje, pô, que Lamba os bases, hein? Porque, meu Deus do céu, 30 minutos de New York Knicks, que nem tá muito bem, hein? Pra ver como o time tem imprensa aqui, tem mídia o New York Knicks no Ponte Aérea. Valeu, Luiz, abração, até a próxima. Um
0: abração, valeu, tchau, tchau.